0: Hallo und willkommen zur neuen Folge des Schreibcast. Und ich möchte eigentlich sagen, ersten Folge im Jahr 2022, aber von unserer Veröffentlichungsreihenfolge Folge mit Vorproduktion her, ist das natürlich völliger Quatsch und äh, für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Nonsens. Äh, trotzdem, ähm, hallo Bierte, frohes neues Jahr. Wir haben es uns noch nicht äh, offiziell on air gewünscht.
1: Hallo Dennis, frohes neues Jahr und hallo Welt, falls jemand zuhört.
0: Wir produzieren immer noch ein bisschen vor, aber wir sind online. Das ist die erste Folge, die wir gemeinsam aufnehmen, ähm, die tatsächlich quasi jetzt in der Timeline ist, in der der Podcast auch bereits veröffentlicht wird. Ähm, Folge 0 ist da und Folge 1 äh, wird heute auch noch online gehen und ähm, wir sind jetzt also quasi im Produktionsprozess und nicht mehr nur in der Vorarbeit. Ähm, und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen tagesaktueller sind, ähm, denn dann hat man das nicht mehr, dass man sich Folgen anhört und man irgendwas aus dem letzten Herbst erzählt und sich denkt, oh ja, das war alles ganz anders tatsächlich äh, am Ende. Ähm, mit dieser Folge hier wollen wir das auch probieren, weil wir haben quasi gesagt, wir nehmen ähm, das neue Jahr zum Anlass und reden so ein bisschen über gute Neujahrsvorsätze beim Schreiben und alles, was damit zusammenhängt, Motivation und Ziele und dranbleiben und ob das überhaupt eine gute Idee ist oder nicht. Und das macht natürlich Sinn, dass wir das dann auch halbwegs zeitnah veröffentlichen. So der Plan. Ähm, wir haben heute übrigens fürs Protokoll, wir haben schon Mitte Januar. Ähm, also wir sind hier jetzt nicht komplett an Neujahr, wenn wir das aufnehmen. Aber es gilt noch.
1: Wir nehmen es auf am Montag, den 17., nachdem wir unser erstes Live gemacht haben. Und mein Fazit nach dem ersten Live ist übrigens, dass es gar nicht so weh tut. Ich dachte, das wäre ganz schlimm.
0: Meinem Arm hat es ein bisschen wehgetan. Also wir reden <lacht> übrigens von Instagram Live. Als du mir nämlich sagtest, wir gehen dann live, war ich mir am Anfang überhaupt nicht sicher, was du meinst.
1: Du brauchst ein Handy-Stativ.
0: Ja, ich mache aber ansonsten keinerlei Social Media. Deshalb bin ich mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher, ob ich ein Handy-Stativ brauche. Ähm, ich überlege es mir. Ringen. Ja, dringend. Ja, also so wie ich heute rumgewackelt habe, mit Sicherheit dringend. Mal dann sehen.
1: wir nochmal wieder. Ja, okay. Gute Vorsätze.
0: Gute Vorsätze. Ja, fangen wir mal allgemein an. Ähm, bist du, Birte, bist du so ein neuer Vorsatzmensch? Noch gar nicht so aufs Schreiben bezogen? So, so generell, machst du sowas?
1: Absolut. Also letztes Jahr habe ich super viele. Dieses Jahr irgendwie, ich habe irgendwie, es ist also letztes Jahr habe ich 0 Uhr Silvester verschlafen. Trotzdem hatte ich total viele Vorsätze. Dieses Jahr habe ich nicht verschlafen, aber ich hatte irgendwie das emotional, habe ich das verschlafen, habe ich das Gefühl, es war so, oh, äh, oh, äh, warte mal, ich mache doch eigentlich Vorsätze. Als du das, ich habe ganz viele Podcasts in der letzten Zeit gehört, wo Leute so auf, das, nee, auf dieses Jahr schauen und so. Ich habe auch eine Rechnung für Januar 21 geschrieben.
0: Hm. Okay. Am
1: 2. Januar. <lacht> äh, äh, Ach so also
0: du meinst, du hast also so dieses typische, du hast noch nicht das Datum äh, ja. korrigiert oder du hast wirklich für ein Jahr Nein. später eine Rechnung, du hast das Datum noch nicht, ja. okay, ja. Ja, okay, aber das geht ja jedem irgendwie so ein bisschen so und ich meine gerade so jetzt in den in den Corona-Jahren, also wenn du sagst, man verschläft neuer oder man verschläft es ähm, so seelisch, innerlich, innerlich ähm, das ist ja irgendwie, also wir leben ja eh gerade so in diesen Zeiten, wo sich gefühlt ein Jahr gleichzeitig nach fünf Jahren oder nach fünf Wochen anfühlt. Je nachdem, wie eigentlich das aktuelle Empfinden gerade so ist. Ich kann es also super gut nachvollziehen. Aber also ja, also normalerweise machst du das und jetzt nicht so. Ähm, machst du das dann so richtig zeremoniell, Neujahrsvorsätze? Irgendwie schreibst du dir die auf, erzählst du die jemand anderem? Machst du dir irgendwie eine, so Notizen, die du dann irgendwie noch mal checkst zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr? Oder so, wie, wie sieht das so aus bei dir?
1: Mm. Letztes Jahr habe ich auf jeden Fall einen Instagram-Post dazu gemacht, ist mir irgendwann eingefallen. Aber nein, ich schreibe die nicht auf und ich erzähle die, weiß ich nicht, ob ich die Menschen erzähle. Ähm, da könnte man ja Fehler machen, ne? Ähm, nee, ich bin tatsächlich nicht ich finde das total romantisch, die Idee dieses sich hinsetzen und Brief. weißt du, es gibt ähm, in dem Podcast Rabe und Kampf erzählt Melanie Rabe eine Autorin, dass sie sich immer Silvester hinsetzt und einen Brief an sich, glaube ich für ein Jahr später schreibt
0: ah, so ein bisschen, ja so quasi man schreibt seinem zukünftigen Ich
1: und es gibt ja auch ähm, Susanne, die unter Kreativsinn ähm, publiziert. Die ist eine Schreibtherapeutin auf jeden Fall aus Lübeck. Und die hat am 31.12. einen Schreibworkshop gegeben, um so Anregungen zu geben für auf das letzte Jahr gucken, auf das nächste Jahr gucken und sowas. Finde ich auch eine schöne Idee. Ich finde das alles ganz schöne Ideen. Mache
0: ich aber nicht. Okay. Ist auf jeden Fall, also genau, das ist so dieses, also das, was du jetzt so beschrieben hast, ist schon so die, die lux variante würde ich mal sagen. Also wirklich so diese Neujahrsvorsätze, von denen man möchte das ja auch ein bisschen halten. Also das wäre die eine Variante, so dieses sich den Brief an das zukünftige Ich schreiben. Und natürlich halt auch dieses Reflektieren ist ja auch noch mal eine andere Variante. Der klassische Neujahrsvorsatz ist ja sowas wie, Jetzt ernähre ich mich aber mal gesünder, jetzt mache ich aber mal dies und das. Das ist ja eher so ein so eine so eine Art Vertrag mit sich selbst, ähm, der, der typische gute Vorsatz eben. Ähm, und das Zweite, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja tatsächlich dann auch wirklich so ein, so ein Reflektieren. Also das könnte ich mir gut vorstellen, das hat wahrscheinlich auch so einen Charakter So dieses mal gucken, Bestandsaufnahme, was hat man geschafft, wo möchte man hin, wo steht man gerade. Das, das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar noch mal so als zwei unterschiedliche Qualitäten einschätzen.
1: War das eine Frage?
0: Nee, nicht direkt, tatsächlich. <lacht> so, eine Pause gelassen, um zu gucken, ob du noch etwas dazu sagen möchtest.
1: Ja, machst du dir denn Vorsätze? Habe ich dich gefragt. Hast du Ach, das, das habe ich antwortet? nicht gehört. Okay,
0: sorry. Ähm, eigentlich nicht, aber doch so ein bisschen. Ähm, ich habe, also ich, ich empfinde das auch immer so, also Start ins neue Jahr, empfinde ich auch immer so ein bisschen als so ein Reset. Das auf jeden Fall. Das liegt aber tatsächlich auch eher so daran, dass ähm, man dann halt so zwischen den Jahren, da haben irgendwie alle gleichzeitig frei und da, da kommt man halt so ein bisschen zur Ruhe und das ist so ein bisschen so eine Nichtzeit Und dann dann fühlt sich das irgendwie so schön nach Akkus aufladen an. Ähm, was ich tatsächlich in der Regel nicht mache, ist, ähm, dass ich wirklich dann sage, so jetzt mit Schlag null Uhr ändere ich aber mal äh, ganz, ganz viele Sachen. Ähm, das versuche ich tatsächlich seit einigen Jahren schon einfach ähm, immer dann zu machen, wenn mir die Idee kommt. Also quasi, wenn ich irgendwann im Juni merke, jetzt sollte ich aber mal was verändern, dann warte ich da nicht ein halbes Jahr drauf, dass ich daraus einen guten Neujahrsvorsatz machen kann.
1: Ich mache übrigens äh, im Sommer oft neue Vorsätze, weil ich das noch so gewohnt bin von, äh, also ich habe ja deutlich mehr Zeit meines Lebens verbracht, seit ich in der ersten Klasse bin als davor seit ich in der ersten Klasse war. Nicht bin, seit ich in der ersten Klasse war. Und äh, da gab es, ich habe immer gute Vorsätze in den Sommerferien für das nächste Schuljahr gemacht.
0: Ah, ja okay, ist ja auch
1: so eine Zäsur, äh, klar. Irgendwie habe ich das... Ich habe zwar keine Sommerferie mehr, aber trotzdem habe ich das beibehalten. Ja, okay. Der Vorsatz war übrigens in der Schulzeit immer, dass ich ordentlicher werde im nächsten Jahr. <lacht>
0: ja, dazu kommen wir dann gleich mehr zur Umsetzung. Ähm, genau, aber also ich, ich habe auf jeden Fall auch so ein bisschen ähm, Routinen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel ähm, in der ersten Januarwoche habe ich mir neue Laufschuhe gekauft. Aber nicht, weil ich jetzt plötzlich den Impuls gefasst habe, ähm, jetzt mal laufen zu gehen, sondern ähm, weil ich meine letzten Laufschuhe vor zwei Jahren im Januar auch wieder gekauft habe. Also irgendwann, in, in irgendeinem Jahr, das dürfte dann vor vier Jahren oder so gewesen sein, habe ich mir dann halt wirklich tatsächlich mal Laufschuhe in der ersten Januarwoche gekauft. Und ich bin mir nicht mehr sicher, das könnte tatsächlich mit so einem Neujahrsvorsatz zu tun gehabt haben. Und jetzt ist das quasi so ein, so ein Reset, weil ich habe irgendwie. Du ich laufe so, jedes
1: Jahr neue Laufschuhe.
0: Nein, alle zwei Jahre in etwa. Ah, okay. ähm, weil okay, ich, ich glaube, ich, also es ist irgendwie so, ähm, ich laufe pro Jahr ungefähr 500 Kilometer. Das und macht in, Mensch so. Hm?
1: Das macht Mensch so, habe ich gelernt. Alle zwei Jahre neue Laufschuhe kaufen. Das gehört sich so.
0: Ja, genau. Also ich habe ich hab die Maßgabe gehört von 1000 Kilometer. So nach 1000 Kilometern sind die durch und ich laufe durchschnittlich 1000 Kilometer dafür brauche ich zwei Jahre ungefähr kommt relativ gut hin und als ich quasi vor vier nee vor zwei Jahren dann meine Laufschuhe Anfang Januar kaufte sagte dann dieser Laufsportfachgeschäftmensch irgendwie ach du Schande da ist ja gar nichts mehr übrig von der Dämpfung und dieses Jahr habe ich dann auch gemerkt im Winter dass ich merkte so oh das ist aber nicht mehr so unterstützend, der Schuh, mit dem ich rumlaufe. Und dann ist es halt so, dann dachte ich mir, ach ja, stimmt, ist ja jetzt auch wieder Neujahr. Ähm, die Schuhe sind ja durch ähm, und dann kaufe ich mir doch jetzt mal neue. Und das sieht dann natürlich so aus. Ich hab dann, ich gehe dann auch schon mit so schlechtem Gewissen in dieses äh, Sportschuhgeschäft rein, weil das sieht natürlich so aus wie, äh, ah, erste Januarwoche, da kommt wieder so ein Trottel, der sich jetzt überteuerte Laufschuhe kauft, die dann irgendwie nach zwei Wochen äh, unbenutzt in der hintersten Ecke vom Regal stehen und verstauben. Ähm. Und das will ich eigentlich nicht sein. Ich denke mir da immer so, nein, ich bin ich bin da anders als die anderen und bin es natürlich nicht. Und deshalb mache ich mir eigentlich, long story short, versuche ich mir immer keine Neujahrsvorsätze zu machen, so richtig.
1: Damit du sie nicht nicht einhältst.
0: Ja, irgendwie genau, weil ich hab dann ich, ich empfinde mich selbst als nicht ähm, sehr disziplinierter Mensch. Und deshalb glaube ich auch, dass wenn ich mir diese Neujahrsvorsätze mache, die oh, eh ganz warte. schnell wieder nein, aus dem Fenster raus sind. Nein, das kannst ich
1: nicht erzählen. Ich habe immer gedacht, dass du so ein disziplinierter und geordneter, du darfst mein Weltbild nicht kaputt machen. Da bist du zu spät heute.
0: Ähm, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Relation an.
1: <lacht> Danke. <lacht>
0: ja, ich habe während ich
1: Aua, scheiße.
0: während ich so, ja, pass auf die Hand auf, ähm, während ich es gesagt habe, habe ich überlegt, wie sehr das jetzt als Dis zu vermuten ist. Aber nein, äh, ja, von Ahnung.
1: Da, ja, das war schon Ähm... <lacht>
0: <lacht> ähm, na ja, gut, ja. Ich werde ja, dieses ich...
1: Jahr übrigens wieder bloggen, ist mein Vorsatz.
0: Ah, okay. Ja, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Was hast du denn konkretes?
1: Wöchentlich, falls irgendwann die Woche anfängt. Okay. Und ich, ähm, ich hatte mein Buch schreiben zu Ende.
0: Oh, 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 ja, da sind wir aber schon, da sind wir aber schon ganz mittendrin im Thema. Ah, oh, da kommen wir jetzt ja auf unseren, auf unseren Kern, nämlich wirklich gute Vorsätze zum Schreiben. Das ist sehr, so sehr, sehr gut.
1: Grafisch. Und es heißt, der Arbeitstitel heißt, wie ich das Träumen lernte.
0: Mhm. Was heißt zu Ende schreiben? Das wäre meine erste Frage. Also, mit, ähm, was würde das bedeuten, wie viel Arbeit kommt dann da dieses Jahr auf dich zu? So grob gepeilt, was würdest du selbst einschätzen?
1: Ich müsste jetzt in meine Scrivener-Datei gucken, um zu schummeln, ähm, weil ich finde, dass biografische Bücher nicht zwangsläufig so lang sein müssen. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe erstmal für äh, zum Überarbeiten, also als einmal eine, eine grobe Deadline habe ich angepeilt, so 50.000 Wörter und damit kann man schon mal arbeiten, finde ich, ich zumindest. Um, und ich glaube, ich habe 20.000, aber vielleicht mhm. lüge ich auch und ich habe erst 17.000. Okay, um, ja, das reicht
0: Fall, mir als Hausnummer auf jeden Fall schon mal. Ja,
1: Habe ich schon mal was.
0: Ja, okay. Ich was.
1: Und ich habe auch eine Struktur und ich habe schon relativ viel reingeschrieben in die Struktur. Mhm. Mhm, auch weil ich finde, wenn ich mit so Menschen zusammenarbeite, die so krasse Schreibprojekte gerade am Start haben, dann muss ich das auch machen.
0: Aus, einem, genau. aus einer Empfindung der Motivation heraus oder aus einer Empfindung des schlechten Gewissens heraus?
1: Ich, also, weiß ich nicht. Aus einem, also, ich wollte ja, ich, ich mag ja total gerne schreiben. Und ich muss auch schreiben, habe ich inzwischen festgestellt. Und ich habe ganz lange gesagt, das habe ich auch in Folge 0 gesagt, dass wir nicht können müssen, worin wir andere beraten. Und ich sehe das inzwischen anders, glaube ich. Okay, ja. Also das heißt nicht, dass ich jede Textform können muss, in der ich Menschen berate oder die Themen können muss. Aber ähm, wenn ich vom 10-Minuten-Schreiben am Tag rede, dann ist es irgendwie gut, wenn ich das auch mache. Oder wenn ich, weißt du, das ist auch so, wenn ich kann sagen, bei mir funktioniert gut, was funktioniert bei dir gut oder so. Und außerdem, ähm, neige, also sonst ist es so eine Einladung der Schattenkünstlerin. Ähm, wir haben schon mal über Julia Cameron gesprochen und den Weg des Künstlers, ihr Buch, der Weg des Künstlers. Und äh, ein eines der ersten Unterkapitel der ersten Woche oder sogar das Vorab, äh, Unterkapitel heißt Schattenkünstler. Das sind alles männliche Bezeichnungen, weil das ja aus dem amerikanischen übersetzt ist. Und da geht es darum, dass ähm, oft Schreibcoaches oder Schreibgruppenleitungen oder so Menschen im Schreiben beraten, die eigentlich schreiben wollen. Ähm, nein, andersrum. Menschen begleiten Menschen, die schreiben, weil sie eigentlich schreiben wollen. Stimmte der Satz? Ja.
0: Es geht in beide Richtungen, aber ja, ich glaube, also ich mache ich das du mal möchtest konkreter.
1: Das heißt, ich saß da und dann rief mich eine Frau an und sagt, ich habe ein Buch geschrieben, ich will es mit dir überarbeiten. Und ich habe gesagt, kann ich nicht, bin keine Lektorin in dem Sinne und ich mache kein Korrektorat. Hat sie gesagt, macht nichts, ich glaube, du kannst das. <lacht> Habe ich gesagt, gut, können wir ja mal ausprobieren. Und dann haben wir das gemacht. Und ähm, ja, kann ich, ähm, saß ich da und dachte, was bedeutet das? Also was bedeutet das, dass ich hier gerade sitze mit dieser Frau, die irgendwie über 300 Seiten geschrieben hat? Und ähm, ich möchte das eigentlich auch. Und ich bin oft in den letzten Jahren jetzt wird es aber sehr persönlich, grumpy, heute ist irgendwie der Tag der Beichten, glaube ich. Ich war oft grumpy mit Menschen, die tun, was sie tun wollen, weil ich das auch wollte. Und ich möchte schreiben.
0: Okay, ja. Dann ist es eigentlich so eine Mischung aus beidem, was ich fragte. Also würde ich aus meiner Einschätzung, weil ich hätte das jetzt so definiert, Motivation ist quasi, also du, also du wirst durch Leute, die du berätst, die an einem eigenen Projekt sitzen, Du wirst motiviert, das ist so, das, das würde ich jetzt erstmal als das Positive wenden, aber eigentlich kann man beides positiv wenden. Du wirst halt motiviert, also du, du hörst, wie die an ihrem Projekt schreiben, und du kriegst mit, wie die so langsam vorankommen, und du denkst dir halt dabei, okay, das ist cool, das will ich auch. Und ähm, das andere, was du aber beschrieben hast, geht ja so ein bisschen in den Bereich schlechtes Gewissen, ähm, wenn du sagst: Eigentlich glaubst du, dass wenn wir Menschen im Schreiben beraten, wollen und das gut machen wollen, dass wir selbst schreiben können, müssen oder aktiv nein. schreiben.
1: Nein, aber ja, nee, so habe ich es nicht gemeint, weil ähm, ich glaube, also hm, nein, aber ich muss es. Also ich würde es gar nicht so verallgemeinern, weißt du, ich glaube, dass Menschen Schreibprozesse beraten können, die nicht selber. Aber Menschen schreiben immer. Das ist irgendwie schwachsinnig. Aber also kannst nicht sagen, du kannst. Menschen schreiben, beraten, wenn du nicht schreibst, weil eigentlich schreibst, schreiben alle. Aber ähm, Ja, halt so
0: ein substanzielles Schreiben, also irgendwas.
1: Ich glaube nicht, dass du promovieren musst, um Promovierende zu beraten. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich einen Roman schreiben muss, um Menschen, die Romane schreiben, zu beraten. Aber ich glaube, dass wenn ich schreiben will, ich schreiben muss, um Menschen zu beraten. Weil, wenn ich Menschen berate, in dem was ich tun möchte eigentlich, dann könnte das zur Folge haben, dass ich blöd werde, also ich bin dann blöd zu mir und werde dann vielleicht auch irgendwann blöd zu anderen. Und ich glaube, es ist mir schon passiert. Und das ist echt krasses Eingeständnis gerade. Also, ähm, das fiel mir auch schon in den letzten Wochen, Monaten, schwer, das zu sehen. Und Genau, ich glaube, dass wenn wir Menschen beratend begleiten, coach, coachend, berat, äh, coachend begleiten oder beratend begleiten in etwas, was wir selber gerne tun möchten, dann müssen wir das tun, um das gut zu können. Verständlich?
0: Ja, ja, ich, ich glaube schon. Weißt du, wenn du
1: Fußballtrainer bist und am Rand sitzt und eigentlich gerne selber spielen möchtest, dann ist das, glaube ich, keine gute Grundvoraussetzung, Trainer zu sein.
0: Du beschreibst gerade wahrscheinlich so ziemlich jede äh, dörfische d jugend <lacht> Immer irgend, ist immer irgend so ein alter, ist immer irgend so ein alter Mann aus dem Ort, der selbst mal als Jugendlicher eine Fußballkarriere hatte und der eigentlich gerne das selbst noch haben würde, aber der entweder durch eine Verletzung oder durch fehlendes Talent gescheitert ist ähm, und das jetzt quasi durch seine Schützlinge ausleben möchte. Die typische Klischee-Story. Ähm, ich ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, und ich glaube, ich ich, ich teile das. Also es ist jetzt zumindest so dieses
1: Achso und ich glaube inzwischen ans Überarbeiten. Ich glaube, dass ich überarbeiten kann. Ich habe ganz lange gedacht, ich kann nicht überarbeiten, deswegen kann ich jetzt schreiben. Weil ich glaube, ich kann doch überarbeiten. Ah, cool. Und ich habe immer gedacht, ich kann nicht überarbeiten und deswegen hatte ich Angst zu schreiben. Ich habe bei jedem Satz gemerkt, dass ich eventuell später den Fehler nicht finden werde und deswegen Angst gehabt zu schreiben. Ähm und ich ähm, merke durch die Überarbeitung mit der, ähm, mit der einen Kliente mit einer Frau, die zu mir kommt, ähm, und durch Sprechen übers, übers Überarbeiten und Lesen über Überarbeitungsprozesse, glaube ich inzwischen, dass ich das auch kann. Ich kann überarbeiten, ich kann mich meinem Geschriebenen stellen und kann Rohversionen akzeptieren. Und deswegen kann ich jetzt schreiben.
0: Das heißt, um das mal wieder so ein bisschen auf das Ursprungsausgangsthema zu beziehen, nämlich die Vorsätze, du hast den Vorsatz auch gefasst, weil sich ähm, bei dir was geändert hat, so von der von der Einstellung, von der Disposition her, ähm, von, von deinen Kenntnissen her. Das heißt, das ist eigentlich, das ist ein begründeter Vorsatz, den du getroffen hast. Höre ich da jetzt raus. Es ist nicht so ein, es ist halt eben nicht so eine, so eine, so eine Schnapsidee, um wieder so auf die Neujahrsvorsätze zu kommen. So dieses so, ich schreibe jetzt mein Buch fertig, ähm, aber mit gar keiner Sekunde darüber nachdenken, warum man das denn nicht schon vorher gemacht hat. Du hast ja jetzt ein paar Sachen beschrieben, die sich quasi also, jetzt geändert ich haben. ich
1: fertig, fertig machen dieses Jahr. Übrigens, ich will, mein Vorsatz ist, eine erste Version fertig zu haben. Völlig also, in Ordnung. Mal ja, ja, genau. In, in Bahn ähm, okay. zu lenken, ja. <lacht>
0: ist nicht so, na doch, ha, ja, doch wenn es wenn, den Podcast Ende 2022 noch gibt, ich mache mir jetzt schon eine Notiz, dass ich dich dann natürlich fragen werde, äh, ob du das erfüllt hast ähm, in ja, zwölf Monaten. Okay, genau, jetzt aber jetzt also jetzt so im Sinne weit. von, es ist so, ich höre daraus, du hast hey, darüber nachgedacht. So, du, du hast darüber nachgedacht und dann hast du dir diesen, diesen Vorsatz formuliert. Also eigentlich eine relativ, also schon eine, eine ziemlich bewusste Tätigkeit. Ja. Sehr gut. Ich habe gerade dein Nicken im Video gesehen und dachte mir nur so, das können unsere Zuhörer nicht <lacht> sehen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Okay. Ja, äh, ja, und ich merke gerade, ich warte noch auf etwas, was du danach schiebst. Also im Gegensatz zu was? Also ich, ich schieb ich sag einfach, ich schreibe ein Buch und dann bin ich total frustriert, weil ich es am Ende des Jahres nicht getan habe, Vorsatz.
0: Nee, ähm, ich sag ähm, also das, das ist ein bisschen das Problem bei so klischeehaften Neujahrsvorsätzen. Nicht nur beim Schreiben, ähm, sondern so allgemein, finde ich, meiner Meinung nach ist oft dass ähm, dass das so Impulsdinger sind, ähm, die eben nicht also wo da wo da nicht so ein Handlungsplan draus ähm, entspringt oder oder eine Reflexion vorhergehen so dieses klassische jetzt mache ich aber Sport und dann meldet man sich im Fitnessstudio an und das kennt dann ich glaube das kennen alle Leute die dann im Fitnessstudio sind, dann ist es so, die ersten zwei Januarwochen ist es super voll. Ein Freund von mir macht jetzt momentan immer so wütende Instagram-Stories, wie er ähm, früh morgens und spät abends in seinem Fitnessstudio ist, was jetzt so im Winter komplett leer war und jetzt einfach da irgendwie so jedes zweite Gerät komplett voll ist. Aber die sind jetzt auch schon wieder vorbei, so in der dritten Januarwoche. Und das ist so dieses Impulsmäßige, diese nicht nachhaltigen Vorsätze, wo man dann einfach mal so kurz so und sagt, so, oh, jetzt muss ich aber was ändern. Aber ich behaupte, dass das lässt man dann so schnell wieder los, weil man halt nur so diesen ganz kurzen Impuls hat von, na jetzt muss ich ja irgendwie was ändern und jetzt machen das ja alle in meinem Umfeld, jetzt suche ich mir auch irgendwas. Aber gar nicht so richtig überlegt, ähm, warum möchte ich das jetzt angehen? Ist jetzt die richtige Zeit, das anzugehen? Warum habe ich es vorher nicht schon gemacht? Ähm, so Einfach so ein bisschen Reflektion und, und so, so Long-Term-Planning. Und das höre ich bei dir raus, dass du das hast, also das hast du ja gerade erzählt, so Dinge, die du jetzt anders siehst, die du vorher nicht so gesehen hast, die dann auch wieder eine Motivation liefern, da dann auch wirklich dran zu bleiben. Und eine veränderte
1: Lebenssituation.
0: Und eine veränderte Lebenssituation, stimmt.
1: Ich habe im Sommer heulend im Garten meiner Freundin gesessen und gesagt, ich kann nicht zehn Minuten am Tag schreiben, weil ich de facto keine Kapazität habe, um überhaupt noch zu schreiben. Ich kann nicht diese eine fucking Serie, diese eine Serie nicht gucken. Ich glaube,
0: es ist unser eigener Podcast, wir dürfen, glaube ich, fluchen in unserem Podcast. Ah, okay.
1: ähm, wir
0: sind nicht bei einem hab, Network oder so. Ich
1: habe auf jeden Fall, ich kann nicht diese eine Serie nicht gucken und in der Zeit kreativ sein, weil ich keine Energie dazu habe. Ich kann nicht, ich kann einfach nicht 60 Stunden die Woche arbeiten. Ich kann das nicht. Also, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich kann das total gut, wenn das Sachen sind, die mir Spaß machen. Ich kann, weiß, es gibt Arbeit, die gibt mir Energie. Mhm. Aber ich, und es fühlt sich fies an und mies, das zu sagen, aber ich konnte nicht mehr in Familien arbeiten. Ich konnte das nicht mehr ertragen, dass es immer Kinder geben wird, die das schlechter haben als anderes. Ich konnte diesen, diesen Chanceungleichheit, ich konnte die Realität, ich, ich, ich konnte das nicht mehr und ich habe, ich glaube, die krasseste Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe, im August diesen letzten, also im August 2021 getroffen. Und danach konnte ich auch ganz lange nicht schreiben, weil ich einfach entscheidungsleer war. Ich meine, ich war kurz danach mit meinem Vater Essen, weil ich ihn in seiner Kur-Reha-Einrichtung äh, besucht habe und ähm, so, was möchtest du essen? Sagt, weiß ich nicht keine Entscheidung getroffen. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ich habe dann ungefähr fünfmal, tausendmal hin und her überlegt und so, bis er irgendwann gesagt hat, ja, nimm doch einfach die Waffel. Okay, ich nehme die Waffel. <lacht> ähm, ich meine, du kennst mich in dem Zustand schon, wenn ich auf Konferenzen bin und ich ja diese ganzen Eindrücke nicht so gut verarbeiten kann. Und ähm, so war ich dann einfach über Wochen. Und ich habe auch, habe einfach mein Leben auch so verändert, dass es möglich sein kann jetzt. Also, dass ich darin wieder vorkomme.
0: Das finde ich einen Punkt, über den ich auf jeden Fall auch noch, also da, da wäre ich so oder so hingekommen und jetzt sind wir schon da, was cool ist, weil ich dann keine Überleitung mehr finden muss, nämlich genau dieses ähm, Vorsätze müssen ja irgendwie auch verwirklichbar sein und es scheitert ja nicht längst immer nur, du hast es eben genau beschrieben, es scheitert ja nicht immer nur an dem inneren Schweinehund. Das meine ich auch mit den inneren Umständen, also so, äh, nee, mit den äußeren Umständen, so rum. Ähm, eben so dieses Reflektieren, ist das überhaupt ein guter Vorsatz, kann ich den erfüllen? Weil genau das, was du sagst, dieses, so, du, du hattest keine Zeit, du hattest keine Kapazitäten, du hattest keinen Mental Capacity, was auch immer, ähm, um das überhaupt anzugehen, ist dann ja eben genau so ein Hinderungsgrund. Und ich glaube, das betrifft Schreibvorsätze ganz besonders, Sicherlich auch andere, aber ich meine, bei uns geht es ja ums Schreiben, wir reden jetzt hier nicht über irgendwie gesunde Ernährung, Sprachen lernen oder was auch immer, man sich sonst noch so alles an sicherlich super sinnvollen Vorsätzen schaffen kann, aber bei Schreibvorsätzen ist es halt eben so, da, ähm, alles was man sich da so wirklich als Schreibprojekt-Vorsätze nimmt, eben genau dein Beispiel, ich schreibe den Roman fertig, ich schreibe meine Dissertation, ich schreibe irgendwas fertig, ähm, oder oder fang es erst an oder bring es auf irgendeinen Punkt X. Das benötigt halt neben dem Willen, das wirklich zu tun, eben auch noch äußere Umstände. Man braucht die Zeit dafür, man braucht die Ruhe dafür, man braucht das richtige Mindset dafür, man braucht die Ressourcen dafür gegebenenfalls. Ähm, äh, man braucht die richtigen Quellen, die man gelesen hat. man das, das kostet ja alles Zeit. Und eventuell kostet es halt auch Geld, äh, irgendwo hinzufahren. Ähm. Irgendwie Bibliothekszugänge Kram, den man sich kaufen muss und und und. Das heißt, da kann ganz ganz viel ähm, auch dazwischen kommen und so. Und das ist was, was ich ähm, häufig gemerkt habe in den letzten Jahren. Das ist so ein bisschen so. Das ist so einer der Punkte, wo ich quasi so meiner 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 Jugend, meiner Kindheit, meiner Studienzeit nachtrauere, weil da hatte ich da hatte ich halt noch die Zeit, so Sachen auch mal umzusetzen. Da hatte ich dann wirklich eine Idee für irgendwie.
1: Studienzeit?
0: Ja, total. Ja, ich habe Literatur studiert. Das ist halt einfach so ein, so ein Slack-Studiengang. So, da hat man ganz viel Zeit. Das ist gar kein Problem.
1: Ich glaube, dass das irgendwie fies ist für Also, ich glaube nicht, dass es für alle Menschen gilt.
0: Ja, natürlich. Für, für meine Situation ganz. Ich habe im Studium genügend Zeit gehabt, alles zu machen, was ich nebenher an privaten Sachen machen wollte. Muss ich ganz klar so für mich sagen. Es um, ist nicht so, dass ich da Sachen nicht hätte realisieren können, weil ich sagte, dafür habe ich jetzt auf gar keinen Fall Zeit. Das hatte ich, glaube ich, mein gesamtes Studium über gar nicht. Ist sicherlich eine super privilegierte Situation, aber ich habe mein Studium ja auch dafür total verlängert. Also ich habe nicht in Regelstudienzeit studiert, weil ich es nicht eilig hatte. Hätte ich das gemacht, dann wäre das, hätte das sicherlich anders ausgesehen. Auf jeden Fall.
1: Wie viele Jahre hast du studiert?
0: Um, um, das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Zwei... zwei drei, Se sechs Jahre,
1: glaube ich. Ich sage vier Jahre. Nee, ich sage das
0: nicht. <lacht> ich weiß, du hast ein bisschen, aber ja. Ähm, du hast. Ja. Ja,
1: ja. ja.
0: Ja, du hast länger studiert, aber trotzdem, also ich meine, Regelstudienzeit wäre bei mir drei Jahre gewesen. Ich habe doppelt so lange studiert. Sechs Semester? Nee, ich Quatsch. Sechs Semester? Quatsch. Nee, was rede ich, was rede ich denn? Was
1: hast denn du für einen Abschluss? Magister äh, oder nicht?
0: Ja, Magister. Warte das ist mal.
1: bestimmt stimmt auch äh, fünf Jahre mindestens als Regelstudienzeit.
0: Ja, Moment, habe ich? Moment, ich habe länger als sechs Jahre studiert. Warte, ich habe 2006 angefangen zu studieren. Ach so, H10er Stelle, ich habe sieben, hab sieben Jahre studiert. Sorry. <lacht> so ist richtig.
1: Ich habe 2006 das erste Mal angefangen und abgeschlossen 2017.
0: Ähm, ja, aber dieses Stichwort, das erste Mal angefangen, ist ja auch noch wichtig, ne? Also das hatte ich ja zum Beispiel nicht. Ich habe einfach durchstudiert. Aber halt gemütlich. Naja, wie auch immer. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr. Inzwischen ist es beim Schreiben bei mir, also Zeit ist wirklich eine Komponente, die ähm, eigentlich fast das ich Wichtigste ist. Ich würde gerne
1: ist. einmal nochmal einhaken. Ich merke gerade, ich habe mich gerade gefragt, an welchem Punkt ich einhacke. Ich hake jetzt ein. Okay. Ich würde nämlich nochmal zurückkommen auf deine ähm, Vorsätze, die realistisch sind, auf die, bei denen wir uns einen Plan machen und die auch umsetzbar scheinen, sozusagen Smart-Ziele für das nächste Jahr. Ja, für ähm, Menschen, die in der Frühförderung arbeiten, sind Smart-Ziele gerade so. Ähm, okay. <lacht> äh, Smart-Ziele. Genau. Ähm, und das im Kontrast zu diesen anderen Vorsätzen, die du angedeutet hast. Und ich habe so eine leichte... Ja, wie soll ich sagen, wie so eine Abwertung gehört. Und ich möchte da aber nochmal so ein, ich möchte noch mal Fürsprecherin sein an dieser Stelle für die nicht umsetzbaren, irrealistischen Vorsätze. Und zwar nenne ich sie Träume. <lacht> Visionen. Und ich glaube, dass wir sie brauchen. Auch, weißt du, wenn ich nicht jahrelang irrealistischerweise davon geträumt hätte, irgendwann mal zu schreiben, dann wäre ich da niemals realistisch rangegangen.
0: Ja. Verstehe ich einerseits und kann ich nachvollziehen und ich stimme dir auch bis zu einem gewissen Punkt zu. Ähm, ich glaube aber, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man frustriert werden kann von seinen eigenen unrealistischen Vorsätzen, wenn man sie immer und immer wieder trifft und denkt, irgendwann mache ich das und irgendwann mache ich das. Ja, aber da
1: könnten Menschen ja dann zum Beispiel, wenn es um Schreiben geht, auf Menschen wie uns treffen. Also, wenn ich immer wieder ähm, gute Vorsätze habe, ein Buch zu schreiben jetzt oder, was weiß ich, einen Blog zu starten oder was kann man denn noch für Schreibvorsätze haben?
0: Oh, die die lange Reportage schreiben, über die man die ganze Zeit schon nachdenkt, den investigativen Artikel, die Dokumentation, ähm, alles Mögliche.
1: Genau. Und, und wenn, das, wenn das immer nicht geht oder wenn das schon einmal Vorsatz war und in dem Satz nicht in dem Jahr schon nicht ging und ich habe das wieder, dann heißt es ja nicht, dass ich es aufgeben muss. Dann heißt es vielleicht nur, dass ich sozusagen, um mit Joseph Campbell zu sprechen, mal, also weißt du, da gibt es ja auf der Heldinnenreise die Stufe der Begegnung mit dem Mentor der Mentoren. Ähm, und das wäre dann ja vielleicht ein Schritt, äh, der Zeitpunkt, diese Suche, diesen Schritt aktiv anzugehen.
0: Genauso habe ich es ja auch gemeint. Das wäre für mich ein reflektierter Umgang damit, nämlich einfach über das reine, über den reinen Vorsatz hinaus. Also das ist bei mir wirklich so das, das Einzige und das, das will ich nicht mal mehr abwerten, weil ich habe das, hab das selbst oft genug. Ähm, ich meine damit wirklich nur, dass wenn man auf dieser Stufe verharrt von irgendwann mache ich mal. Oder eben halt, wenn es wirklich so ein Vorsatz ist, dass man sagt, naja, diesmal mache ich aber und dann macht man es nicht. Und ein Jahr später oder eine gewisse Zeitspanne später setzt man genau das gleiche Ziel nochmal macht es dann wieder nicht. Dieses Verharren, das meine ich ja. Sobald man dann sagt, okay, jetzt setze ich irgendetwas um, um dem einen Schritt näher zu kommen, was dann zum Beispiel sein kann, ich suche mir ähm, Hilfe von außen, Beratung, ähm, ich hole mir einfach mal ein Buch zum Schreiben, lese das, ich mache ein paar Schreibübungen und so weiter. Das ist dann ja schon eine komplette Umsetzung. Ob man es dann schafft oder nicht, völlig egal. Man kommt der Sache schon mal einen Schritt näher, man macht aktiv was in die Richtung. Ähm, ich meine damit auf gar keinen Fall, dass Vorsätze oder gute Vorsätze, neue Projekte, dass die nur valide sind, wenn man es dann auch wirklich durchzieht. Also wie viele Schreibideen ich schon hatte, die ich nicht umgesetzt habe. Meine Güte, ich kann sie nicht sehen. Ich habe in meinem ich habe in meinem Smartphone Note Notes glaube ich jetzt gerade mindestens drei warte Eins, zwei, exakt drei ähm, drei Notizen ähm, für äh, es hat tatsächlich alles, was mit Pen and Paper zu tun. Ähm, mhm. Pen and Paper-Regeln, so Kurzsysteme, wo ich einfach mal eine Idee hatte für das wäre ein lustiges Pen and Paper, einfach eine Idee, ein Regelwerk. Äh, nichts davon umgesetzt bis jetzt. Ähm, aber so, dass das gärt immerhin noch so ein bisschen im Hintergrund ähm, Genau, also das. ich meine damit auf gar keinen Fall, dass man, sobald man sich einen neues Vorsatz oder einen guten Vorsatz setzt, dass man die dann auch sofort durchziehen muss und ansonsten hat man versagt. Ähm, nee, das, das wollte ich damit nicht sagen.
1: Ich, du hast gesagt, du hast dir ja Gedanken gemacht zur heutigen Folge. <lacht> Trotzdem dachte ich jetzt gerade, ich hatte ähm, noch die Idee, ist es nicht jetzt sinnvoll, auch darüber zu sprechen, wie können dann so Vorsätze umgesetzt werden? Und dann ist mir aber noch außerdem eingefallen, dass es ja auch eine andere, also wir haben darüber gesprochen, dass es irgendwie Vorsätze gibt und dass wir die einhalten können oder nicht, dass es welche gibt, die wir realistisch planen oder mehr oder weniger realistisch, dass es welche gibt, die es irgendwie träumen, ist auch wichtig. Und ähm, dann gibt es ja aber noch was, was irgendwie auch, also ich habe ja tatsächlich mein Leben verändert, indem ich gesagt habe, dass ich eine Praxis nicht übernehmen werde, die ich übernehmen wollte. Und du hast ja auch eine krass große Entscheidung getroffen, nämlich du hast ein Schreibprojekt abgebrochen, weil es nicht mehr deins war. Schätze ich mal.
0: Ja, genau, auch aus ganz vielen äußeren Umständen, aber in erster Linie auch, weil ich es wirklich nicht mehr nicht mehr fühle. Ähm aber das hat auch, das hat genau dieses Abbrechen, das, das wäre der Punkt, über den ich genau äh, hätte auch noch sprechen wollen, bevor wir quasi so zu Lösungsansätzen kommen. Es hat auch wieder was mit Zeit zu tun. Ähm, dieses so große Schreibprojekte brauchen viel Zeit. Und irgendwann kommt vielleicht der Moment, wo man das mal so realistisch hochrechnet. Und dann denkt, okay, wie wie, wie viel Zeit habe ich denn so pro Woche? Wie weit komme ich in einem Monat? Wie weit komme ich in einem Jahr? Und wie lange werde ich denn dann durchschnittlich so über den Daumen gepeilt beschäftigt sein mit diesem Schreibprojekt? Und ähm, bei großen Schreibprojekten kann man dann, wenn man diese Rechnung mal aufmacht, vielleicht irgendwann zu einem Punkt kommt, dass man sagt, oh, dann bin ich damit ja vielleicht wirklich jahrelang beschäftigt. Und man dann gut überlegen muss, so möchte ich denn jahrelang mit dieser einen Sache beschäftigt sein. Ähm, oder mache ich noch andere Sachen parallel, aber dann dauert es noch länger möchte ich mich so lange einlassen auf ein bestimmtes Schreibprojekt. Das ist ja gerade beim Schreiben, weil Schreiben dauert. Und wenn wenn ihr vorhabt, einen Roman zu schreiben, wenn ihr vorhabt, eine Dissertation zu schreiben, ähm, dann, dann kann das halt eben wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, das ist was, was ich jetzt so im letzten Jahr gemerkt habe, einfach so, auch so berufstechnisch, einfach weil ich jetzt Vollzeit arbeite und noch ganz viele Sachen nebenher mache, dass mir so langsam wirklich die Zeit zum Schreiben fehlt, selbst für kleinere Sachen, da, da hadere ich jetzt momentan ein bisschen mit mir, das Abbrechen meiner Dissertation hat auch was mit äußeren Umständen zu tun, ich bin da jetzt schon ganz schön lang dran, ohne dass es vorher geht, ähm, äh, vorangeht, ich habe nie eine Dissertationsstelle gehabt, also es gibt ganz viele äußere Umstände, die das alles ein bisschen erschwert haben, aber letztendlich war es wirklich das Zeitding, dass ich durchkalkuliert habe, so okay, ich komme super langsam voran, das wird nicht besser in den nächsten Jahren, ich wäre noch x Jahre damit beschäftigt, ich möchte nicht mehr x Jahre damit beschäftigt sein, ähm, das hat mir wirklich Unwohlsein äh, beschert, der Gedanke daran und deshalb war da die Entscheidung für den Abbruch, was aber auch schon wieder eine Weiterentwicklung war. Ich habe das lang genug mit mir rumgeschleppt, ohne daran zu arbeiten, quasi. Ähm, ja. Und jetzt aber bemerke ich tatsächlich, dass selbst für so kleine Schreibprojekte mir irgendwie die Zeit fehlt. und das ist ganz schön frustrierend. Ähm, so, so kleine spontane Ideen, die ich bekomme, wo ich mir denke, oh, das wäre irgendwie eine coole Sache für so einen kurzen Text. Und dann finde ich aber nicht direkt Zeit, die umzusetzen, weil meine Woche schon komplett voll ist und dann verblasst das wieder, wo wir bei deinen Träumen waren. Das ist dann wirklich wie so ein Traum von ähm, man wacht halt auf morgens und hatte irgendwie so einen total crazy Traum und denkt noch so, oh ja, der ist ja super, den den notiere ich mir mal irgendwie und dann verblasst der aber schon so im Moment des Aufstehens und bis man ihn dann niederschreiben könnte, erinnert man sich schon gar nicht mehr dran, was man ich gemacht hat. Ich glaube ja,
1: dass die Ideen dann denken, dass sie einem nicht wichtig genug waren, wenn man ihnen nicht in der Beachtung, in der Moment, wenn sie da sind, Beachtung schenkt.
0: Aber wie hoch würdest du die dann, also wie hoch priorisierst du sowas dann? So, lässt du dann andere Sachen, andere dringliche Aufgaben stehen und liegen, um dein Schreiben zu priorisieren? Oder oder geht dir da auch mal was durch die Lappen?
1: Na klar, geht mir was durch die Lappen, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir, mir kommen viele Ideen auf dem Fahrrad. Ah, ähm, ja, auch
0: schwierig, ne? Ja, sowas aufschreiben. Du diktierst. Okay.
1: Also, ich nutze ganz viel die Notiz-App. Also, ich habe eine Zeit lang, das habe ich auch mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, vielleicht, weiß nicht. Ich glaube, von Folge 0 sogar, dass ich in Speechy viel, ich habe eine Zeit lang Speechy benutzt. Jetzt äh, nutze ich einfach die Diktierfunktion der Notiz-App. Also, dass ich dann, ne, die verschriftlich das dann. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel diesen Anfang, von meinem Schreibprojekt, meinem Buch, ähm, habe ich auf dem Spaziergang diktiert und zwar in einem Rutsch 3.300 Wörter. Und da, das also, ich steige dann ab, dann schiebe ich das Fahrrad, dann diktiere ich das und dann steige ich auf und fahre weiter.
0: Erstmal sehr gut, sehr sicher. <lacht> und, ähm, ja. Ähm, Achso,
1: ich benutze aber in der Regel Kopfhörer und habe die sowieso drin, weil ich meistens auch irgendeinen Podcast gerade höre. Ja,
0: okay. <lacht> Okay, aber das ist, also ja, damit sieht man ja schon, also du, du nimmst das dann auch wirklich echt ernst und ähm, reagierst halt darauf in dem Moment, wo es dir kommt. Und das ist was, was mir aktuell super schwer fällt. Das ist halt irgendwie so dieses, ich meine, wenn ich im Büro sitze, ich meine, so dann, dann ich habe halt so diesen typischen geregelten Bürojob-Alltag mit, mit Kernarbeitszeiten. Und dann, ähm, wenn ich da eine Idee habe, klar, ich kann dann mal sagen, okay, ich mache mir mal irgendwie eine persönliche Notiz. Aber oft geht es dann irgendwie nicht über das hinaus, sich so eine schnelle Notiz machen. Und ich habe dann sowas, das geht auch wieder so in die Richtung von Vorsätze und Ideen, die kommen, also auch so ein bisschen diese unreflektierten. Ich habe dann irgendwie eine coole Idee für etwas, was ich schreiben könnte und das ersetzt dann quasi die letzte coole Idee, die ich auch noch nicht umgesetzt habe. Und dann dann habe ich dann so eine ewige Pipeline davon und das kommt dann auch, das ist teilweise auch zyklisch, also dass ich dann so, dann kommt dann irgendeine Idee, die ich schon mal wieder hatte, die dann inzwischen komplett verblasst ist, da denke ich dann wieder drüber nach und dann denke ich mir, oh, da müsste ich eigentlich wirklich mal was zu schreiben und dann mache ich das nicht und dann sehe ich irgendwo was oder führe ein Gespräch oder höre was oder lese was und dann denke ich mir, nee, das ist ja auch super und ähm, ich, ich, das vielleicht auch, das vielleicht gar nicht mal, es hängt mit Zeit zusammen, es ist aber auch Organisationsmanagement, dass, ähm, ich die dann nicht gerankt oder priorisiert bekomme. Und ähm, dadurch setze ich keine davon um. Ich arbeite es irgendwie nicht so richtig ab. Das stimmt auch nicht. Ich setze davon Sachen um. Aber man denkt ja immer irgendwie eher an die Sachen, die man nicht realisiert und vergisst dabei komplett die Sachen, die man umgesetzt hat. Ähm, davon habe ich halt einen riesigen Stapel.
1: Ja, das ist ähm Genau, das ist, finde ich, auch eins, was uns total hilft beim Umsetzen von Vorsätzen, ist äh, Done-Listen. Also mir hilft es, mir auch zu schreiben, was ich schon getan habe dafür.
0: Dann eröffne ich jetzt hiermit die Rubrik äh, den, den Teil des Podcasts, in dem wir uns über Lösungsstrategien unterhalten. Sehr gut. Äh, Done-Listen. Was sind Done-Listen? Aufschreiben, was man gemacht hat. Also quasi eigentlich wie eine Reverse-To-Do-List.
1: Ja. Tut mir leid, funktionieren für mich irgendwie nicht. Aus Angst öffne ich sie immer irgendwann nicht mehr einfach.
0: Wie sieht denn das dann bei dir aus? So eine eine erledigt -Liste? Ähm, Schreibst du dir dann einfach so? Du hast eine Aufgabe erledigt? Du schreibst sie auf?
1: Ja, zum Beispiel oder ich setze mich am Ende des Tages hin und ähm, ne, oder ich wie so ein Erfolgsjournal. Ich habe äh, ehrlich gesagt wechselnde Systeme. Ne, ich habe dann mache auch so Erfolgsjournals. Das was habe ich da? Für getan oder ich, manchmal rufe ich es mir auch einfach im Kopf vorm Schlafen gehen. Momentan, weil mich auf Instagram jemand eingeladen hat, ich weiß gerade nur ihren Vornamen, Laura heißt die, do science and shine oder so, heißt glaube ich ihr Account. Ähm, die macht so eine 30 Tage eine Frage Challenge gerade, bin ich gerade eher wieder beim Glückssplitter Journaling und auch bei dem Thema, was einfach mein, mein Thema momentan ist, wovon träume ich eigentlich? W wovon träumst du nachts? Ähm, hat meine Mutter mal gesagt. <lacht> ja, <lacht> und ich glaube, meine
0: auch. Ich weiß es nicht. Irgendjemand Freunde aus meiner Freunde der Sonne. Ähm <lacht> das nicht,
1: nee. <lacht> <lacht> ähm, und Genau, aber dieses sich hinsetzen und aufschreiben, was habe ich getan, weil ich, mir passiert ist, dass ich gerade an so Schreibtischtagen irgendwie, weißt du, dann habe ich dann hab ich Stories gemacht, dann habe ich einen Text überarbeitet, dann habe ich vielleicht Beiträge vorbereitet oder erstellt, dann habe ich äh, vielleicht noch einen Blogbeitrag -Blog oder irgendwie einen GIF erstellt oder irgendwie sowas ne? Ähm, und dann habe ich am Ende des Tages das Gefühl, ich habe nichts gemacht.
0: Ja, weil es alles so kleine so kleine Einheiten waren, die irgendwie sich selbst gar nicht so richtig nach Arbeit anfühlen oder es ist nicht so quantifizierbar. Hat aber ja
1: alles Spaß gemacht. Ja. Mhm. War ja nichts Ernstes dabei. Und dann fragt Gerrit mich, was hast du denn heute gemacht? Und dann erzähle ich das und er, und während des Erzählens bin ich auch schon so, ja, ja, ich verstehe.
0: Mhm. Ja. ja, ja, ja.
1: Und da fällt es mir einfach, das tut mir einfach gut, mich dann hinzusetzen und aufzuschreiben, was ich getan habe wenn das Gefühl kommt, ich habe nichts geschafft.
0: Das habe ich in letzter Zeit auch. Ich, ähm, ich, ich berate momentan relativ viele Menschen hier an der Uni, die promovieren. Das war mehrfach Thema in verschiedensten Beratungen, dass es dann quasi, quasi auch so ein bisschen darum ging, dass die Leute so das Gefühl hatten, dass sie kaum was machen. so Also, dass sie nicht vorankommen. Ähm, weil halt auch so die, die Endphase einer Dissertation, ich glaube, das ist bei jedem ziemlich ähnlich. Das ist dann so Kleinkram. Letzte Überarbeitung. Quellen und Formalia machen und so und das fühlt sich dann so nach nix an, weil der Text wächst ja nicht mehr, aber er wird halt schöner ähm, und er kriegt diesen, er kriegt diesen Abgabestil, den man halt braucht, also man, man poliert halt irgendwie alles nochmal so richtig hübsch auf, dass es abgabefertig ist und das ist Arbeit und ähm, dann habe ich genau das, also genau das haben wir dann teilweise in Beratung gemacht, dass Leute einfach, dass ich halt die Leute habe aufzählen lassen, was sie so gemacht haben und ähm, dann haben die auch ganz, ganz, ganz lange erzählt am Stück und haben dann dadurch gemerkt, so, oh ja, okay, ich habe ja tatsächlich einiges erledigt. Und das ist so, also damit, das, das habe ich ganz, ganz oft in Beratung. Also, das ist eigentlich so durch die Bank weg, dass man immer irgendwann dieses Gefühl hat beim Schreiben, so ich mache doch jetzt gar nichts mehr, wenn es dann sonst überarbeiten ja in ihren geht.
1: Beratung, das fällt mir dazu ein, das war ein ganz wichtiger Schritt, Schritt ihrer, Über-, ihrer Beratung ähm, aufzunehmen, die Frage, was wirst du bis zum nächsten Mal geschafft haben? Und bei mir ist es so ein bisschen, weißt du, es erinnert mich gerade wieder an Schreibtypen, weil ich ja, habe mir da jetzt letztens noch mal drüber Gedanken gemacht, immer noch die Meinung bin, dass es eine Typfrage ist, weil ich auch der Meinung bin, dass es tiefer geht als das Schreiben. Dass es dann auch Lesetypen gibt und Lerntypen gibt es ja auch sowieso. Und ja. So, ne? ähm, und genau, ich bin ja nicht so richtig eine Planerin und mich stressen To-Do-Listen und ich erinnere mich gerade daran, dass die äh, Joanna Penn auf, in ihrem Podcast The Creative Penn, die, äh, da gibt es ja in diesem Raum Plotter und Panzer, und sie sagt, sie ist ein Panzer, also sie ist sozusagen die Abenteuerschreiberin, die schreibt drauf los und macht dann sowas, wie du gesagt hast, Reverse Engineering, also sie guckt sozusagen, erstellt dann, nachdem sie die ersten Rohfassung geschrieben hat, erstellt sie einen Plot. Also dann macht sie nochmal das Plotten, weil sie guckt, was sie geschrieben hat, und schreibt dann den Plot sozusagen. Mhm. Und so habe ich auch gerade so eine Idee zu den Vorsätzen, vor allem, wenn es um Schreiben geht, weißt du, das ist so planst du vor und sagst, okay, ich mache an Tag X so und so und so oder guckst du dann zum Beispiel, zum, zum, oh Gott, zum Beispiel am Ende einer Woche oder am Ende eines Monats oder am Ende eines Quartals. Ist ja auch egal, Hauptsache nicht am Ende eines Jahres, weil es vielleicht ein bisschen spät. Ähm, ja. Ich habe mal einen Workshop bei Jörn belegt, der gesagt hat, am Ende des Workshops will er kein Feedback haben, weil dann ist auch egal. Er will, dass die Leute <lacht> währenddessen zu ihm kommen.
0: Okay, wenn er das am Anfang gesagt hat, das ist super, wenn ja, hat er es Ja, okay, dann ist gut.
1: Genau. Aber weißt du, dass wenn du, dass du dir so, so, so Zeiten anguckst und dann, wenn du das dann nicht geschafft hast, dann ist es ja kein Beinbruch. Dann guck doch, was hast du geschafft und was willst du schaffen und was, was fehlt noch? Also was, was hättest du gebraucht? Und wenn es sowas hm. ist wie Energie, dann ähm, entweder kann man gucken, wo können die herkommen. Vielleicht mit jemand anders zusammen? Oder wofür ist es auch gut, dass du es nicht geschafft hast?
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, so, dass, ähm, Also auch wenn man irgendetwas nicht so umsetzt, wie man es sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat, dass man dann überlegt, was hat man denn daraus gelernt? Ähm, oder was hat man trotzdem mitgenommen? Wie hat man sich weiterentwickelt? Irgendwas gibt es eigentlich immer. So, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich habe für meine jetzt ähm, abgebrochene Dissertation habe ich zum Beispiel ganz viel Literatur gelesen, die ich in meinem Job gebrauchen kann, ähm, die ich so oder so sinnvollerweise hätte lesen können. So war jetzt also auch nicht komplett umsonst. Ähm, sowas hilft immer sehr, glaube ich. Auch vielleicht sich so ein bisschen so den Aufwand vor sich selbst zu rechtfertigen, den man vielleicht reingesteckt hat. Weil das kann einen ja auch in so ein Loch fallen lassen, wenn man halt sagt, ich habe mir das vorgenommen, ich habe es nicht so umgesetzt, wie ich es umsetzen wollte. Ähm, das, das kann ja auch super demotivierend sein, aber dann einfach direkt zu gucken, naja gut, was hat's mit denn gebracht? Nicht das, was ich ursprünglich mal wollte, aber irgendwas anderes mit Sicherheit. Ähm, das hilft vielleicht ein bisschen dann so gegen so eine Frustration anzugehen.
1: Mir fällt noch was ein übrigens, also ähm, mir fällt zum einen dieses ein, dass man sagt, alles, was man tun möchte, muss in eine Woche passen. Ähm, und dabei geht es nicht darum, dass man jede Woche die Mutter treffen muss, weil man grundsätzlich mal die Mutter treffen möchte, sondern ähm, dass man dann das zum Beispiel äh, unter Menschen oder so, dass man dann eine Kategorie findet, wo es reinpasst. Ähm, aber dass, du, dass das auch eine Anregung wäre, zum Ende einer Woche immer zu gucken, was habe ich getan und wenn es fünf Minuten das gewesen ist, ne? weil auch zehn minuten schreiben zehn minuten schreiben ist und auch wenn du ich habe letztens mal gehört dass dass ein jemand den Ansatz haben soll sich sechsmal am Tag hinzusetzen und zu versuchen einen Satz zu schreiben also wenn die diese Person nicht reinkommt so weißt du dann setzt er sich noch sechsmal am tag hin oder noch fünfmal am tag dann und versucht nochmal einen Satz zu schreiben und dann ist halt ein Satz geschrieben. Mhm.
0: Die Idee mit dem Wochending ist, dass da Beständigkeit drin ist. Also, dass man sagt, die Idee, also idealerweise passen alle Sachen, die man machen möchte, in eine Woche.
1: Nee, das hat was mit Selbstfürsorge zu tun. Also das sozusagen, dass du es nicht immer aufschiebst. Das hat und dass du sozusagen das, was du wirklich tun willst, das solltest du auch in einer Woche tun. Also um deine eigenen Ressourcen auch zu füllen und deine Kraft, das hat was mit Selbstversorge zu tun tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja, ich hätte es jetzt unter so diesem Beständigkeitsding, also quasi so, dass ähm, wenn man etwas machen will, was halt nicht mit einem Mal erledigt ist, dass man eigentlich sinnvollerweise quasi ähm, einen Slot mindestens einmal pro Woche, also in so einer Beständigkeit, finden sollte, damit man dranbleiben kann, damit man irgendwie eine nee, Routine das heißt sowas bekommt.
1: Wie, ich will Kontakt zu meinen Eltern zum Beispiel. Und dann muss es ja nicht, muss man die nicht einmal im Tag treffen, muss man ja nicht einmal die Woche treffen, aber man kann sagen, okay, gut, wie kann es anders gehen? Es kann auch Kontakt sein, wie ich gerade gesagt habe. Gut, dann kann es vielleicht auch ein Telefonat sein oder dann kann es auch mal eine Nachricht sein oder so. Ne? Aber dann war Punkt, Eltern drin
0: mhm. und Freunde
1: ja. und was auch immer. Dann komme ich zu dem zweiten, was mir gerade eingefallen ist, um Vorsätze einzuhalten oder wenn ich merke, irgendwie, ich halte es nicht ein und das kommt sozusagen zu einem zu einem nicht eingreifen, also zwischen meine Idee von, von meinem Leben ist eine andere als mein Leben, Punkt. Äh, es gibt ein Wort dafür und es fällt mir gerade nicht ein, ist auch egal, auf jeden Fall gibt es so eine Übung, ähm, ich habe die in meinem Blog Alles Meins genannt. Wie heißt die, Wie die in Wirklichkeit halt, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ist die Grundidee, dass alles, wozu du, du Meins sagst, alles, wozu du Mein sagst, fühlst du eine Beziehungsverantwortung. Das heißt, wenn du merkst, dass du in diese Diskrepanz kriegst, dass wenn du merkst, dass, dass du das nicht gut schaffst, deine Ziele einzuhalten, ist es vielleicht auch an der Zeit einmal zu gucken, wozu sagst du alles Mein in deinem Leben? ich habe das mal mit jemandem, und das alles am besten auf verschiedene Moderationszettel schreiben, dann hinlegen, dann suchst du dir einen äh, Visualisierungsdings für sich, dich selbst, stellst es in die Mitte eines Raums oder in die Mitte eines Platzes und legst dann die Minds dazu. Und dann müsstest du ihn im zweiten Schritt, musst du jedem Main einen festen Platz in deiner Woche geben. Und oft ist es aber schon so, dass wenn wir diese Minds angucken, es ist so ein, so ein, so ein Hubala. <lacht> ist mhm. auch ganz schön viel mein irgendwie.
0: Ja. Mhm. Ne? Ja, ja.
1: Das ist eine sehr, sehr, das kann eine sehr, sehr intensive Übung sein.
0: Glaube ich sofort. Aber es ist eine wichtige Übung, glaube ich, weil das ist eben genau dieses, weil das wäre nämlich auch, das wäre die Richtung, in die ich jetzt gegangen wäre, als quasi so, ähm. Handlungs- und Umsetzungsanweisung, nämlich Realisierbarkeit überprüfen. Also ich habe keinen fancy Namen dafür, deshalb habe ich so einen technischen Term. Und es geht genau in die Richtung, so dieses überhaupt erstmal so reflektieren, was eigentlich alles möglich ist. Das wäre ja genau zum Beispiel so, ja, Wochenplan aufstellen, gucken, was hat man so an Sachen, bisschen priorisieren, was möchte man unbedingt machen, was sollte im Idealfall drin ist sein. Zustand? Hm? Der Ist-Zustand. zustand, ist
1: zustand ja. angucken.
0: Genau. Und dann gucken, wie viele Ressourcen hat man noch nach oben offen. Und wenn man dann schon sieht, Und man hat gar keine nur mehr. nicht
1: zeitliche. Vor allem, es geht nicht nur um zeitliche Ressourcen. Es geht einfach auch um Energieressourcen.
0: Ja, genau. Würde ich es ist, Also es inkludiere ich so rein.
1: Es dass man sagt, was ich vorhin gesagt habe, ähm, du musst nicht die Serien gucken, du kannst stattdessen auch kreativ tätig sein.
0: Genau, aber vielleicht kann man das nicht. Also vielleicht Richtig. ist gerade das Maximum ist noch sich von der Serie berieseln lassen, aber aktiv arbeiten geht nicht mehr. Genau, ich würde, ja, es macht total Sinn, das auf zwei verschiedene Ebenen zu, äh, aufzuteilen. Ich hätte jetzt beides so zusammen gedacht. Also gucken, gucken, was geht und gucken, was man überhaupt noch realisieren möchte, was man sich noch zutraut. Ähm, und äh, ich hätte dann den Tipp quasi wirklich sich so eine Art Handlungsplan zu machen. Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin irgendwann schon mal meinte, mit ähm, gute Vorsätze reflektieren, so ein bisschen. Also, dass man dann, wenn man eine Idee hat und sagt, das möchte ich tun, das möchte ich jetzt ähm, machen, ein Schreibprojekt, das ich umsetzen möchte, oder vielleicht, es muss, es muss auch kein konkretes Projekt sein. Es kann auch einfach sein, dass man sagt, ich möchte, vielleicht sagt ihr als Vorsatz, ich möchte im Jahr 2022 mehr schreiben, kreativ schreiben, ähm, ähm, so äh, wie heißt das nicht ähm, es gibt so eine Vokabel für Tagebuch also sowas wie Tagebuchschreiben also so, so per personelles
1: Journal, journaling. Hm?
0: nee ich meine ja ich, ja genau also journaling aber so also so personelles Schreiben autobiografisches Schreiben irgendwie so was auch immer ähm, es muss kein konkretes Projekt sein dass ihr dann direkt überlegt na, was möchte ich was möchte ich denn tun was müsste ich tun um das jetzt von der Vorsatzebene zu einer praktischen Umsetzung zu bringen. Weil das ist das bei mir, das ist glaube ich das, was ich vorhin meinte mit diesen guten Ideen, die ich habe. Dann habe ich eine Idee, dann mache ich mir eine Note in meine Notiz-App und dann Bleibt es dabei, weil ich setze es dann nicht um, weil ich habe zu viele andere Sachen und ich denke nicht direkt darüber nach, wann ich das machen könnte, wie ich das machen könnte, ähm, was da für Inhalte reingehen könnten. Und dass man sich dann quasi in irgendeiner Art und Weise an so ein Brainstorming setzt und überlegt, was müsste ich konkret tun, um diese Idee erstmal anzustoßen, also in irgendeiner ja, Art von Realisierung haben. zu bringen. Bitte?
1: Oder was müsste ich haben? Oder in was für einem Leben müsste ich leben?
0: Ja, ich glaube, da gibt es super viele verschiedene Ansätze. Es ist wahrscheinlich sehr individuell, welcher der richtige ist, womit man starten müsste, also so zum drüber nachdenken.
1: Was oder, ich habe auch noch eine wichtige Frage. Ja. Guck mal, die Systemiker mir bricht voll durch. Das ist, äh, <lacht> 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 ähm, vielleicht habe ich das gelernt. Könnte sagen. Ähm, nämlich die Frage, äh, was würde passieren, wenn du das umsetzen würdest?
0: Das finde ich eine sehr gute Frage, ja. Weil das macht es konkret so ein bisschen. Also das dann nicht nur so die schöne Idee, etwas zu tun, sondern auch so über die Konsequenzen des Tuns nachzudenken. Ja,
1: und dabei zeigt sich manchmal so manches, versteckte Hindernis. Weißt du, zum Beispiel Abschlussarbeiten haben ja manchmal so diesen Haken ähm, würde ich es abschließen, wäre es vorbei. Ja. Und dann? Dann muss genau. ich mir was anderes suchen. Dann habe ich nicht mehr die uni Beispielsweise.
0: Ja, ja, ja. Ähm, so eine neue Lebensphase, ist man dafür schon bereit. Richtig. Ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, genau das ich, ich, ich habe es definitiv eine Ebene kleiner gedacht. Da, da sieht man den Unterschied. Ich habe ich hab keine systemische Schulung. Ich, ich denke das, glaube ich, immer eher so aus so einem ganz konkreten, jetzt fangen wir mal an damit. Und was müssen wir denn tun, damit wir überhaupt mal anfangen können? Also mir geht so um diesen, mir ging es bei mir so um dieses eine quasi sich selbst eine kleine Anleitung basteln, um den ersten Schritt zu schaffen, also ihn wirklich praktisch umzusetzen, dass es dann wirklich so von der Idee zum, zum ersten geschriebenen Satz, wenn wir beim Schreibprojekt bleiben wollen und dann idealerweise aber schon so einen Plan in der Tasche haben, um das zu verstetigen. Also mir geht es so ein bisschen um Nachhaltigkeit, hat man glaube ich jetzt gemerkt bei mir, dass ich das immer so, so dieses...
1: Ne? Was ist denn eigentlich, also manchmal muss man, bevor man so das kann, zu fragen, was ist denn der nächstkleinste Schritt?
0: Genau. Und dann irgendwie eine Möglichkeit finden, um dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, nochmal so ein großer Unterschied. So, der Unterschied zwischen irgendwas etwa halt anzufangen und dann aber auch wirklich dran zu bleiben und irgendwie eine Verstetigung
1: zu schaffen. Es muss nicht, ähm, es, es kann auch einen anderen Weg geben, ne? wie ähm, ich muss in den Urlaub nicht fliegen, ich kann auch auf dem Auto hinfahren. Ich kann also auch zum Beispiel ähm, muss nicht am Computer schreiben. Ich kann auch einen College-Blog schreiben. Ich kann auch äh, mir eine Mindmap machen, bevor ich einen ersten Satz schreiben kann. Ich könnte mir auch bei Pinterest ein Moodboard zu meinem Schreibprojekt an, ein, an erstellen. Ja. <lacht> Ist das das Verb? <lacht> Oder anlegen, genau. Und Bilder sammeln. Ich hm. ähm, könnte auch, was könnte denn noch die ersten Schritte zum Schreibprojekt sein, außer Schreiben und Ratgeber lesen. Das ist nämlich ich, auch leicht broadcast. Hm.
0: Visualisierung aller Art. Ähm, mit das ist sehr
1: vereinheitlich, Dennis. Konkreter.
0: <lacht> okay. <lacht> um, Clusters, Concept Maps, Mindmaps, Miro Boards. Ich kann, ich kann jetzt zehn Minuten Tools aufzählen, aber ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Was, weißt du, was, was hilfreicher ist? ist? Ein
1: Miro Board.
0: Um, das ist einfach irgendeine andere Visualisierungs-App, die da so draußen ist, für ah, okay. die man einen Account braucht. Um, und um, davon gibt es Dutzende. Weißt du, was effizienter ist, als die alle aufzählen? Ein paar davon in die Shownotes für diese Podcast-Episode packen. Habe ich mir schon okay, notiert. mach das mal. Mach ich mal. Ähm, und ich ähm, Ja, ja ähm, aber ich,
1: ich dachte gerade eher sowas wie...
0: Eine andere Kategorie wäre noch. Oder, mit ja.
1: anderen Menschen drüber sprechen?
0: Ja, ganz genau, das wollte ich auch sagen. Ähm, mit anderen Menschen darüber sprechen, dadurch wird es erstens konkreter. Also du hast anderen Menschen erzählt, dass du das vorhast. Diese Menschen können dich gegebenenfalls irgendwann nochmal fragen, was denn aus dieser Idee geworden ist. Ähm, macht so ein bisschen positiven Druck im Idealfall. Erzählst den richtigen Menschen, das ist glaube ich immer wichtig dabei. Nicht irgendwie der... Äh, Stereotypen, gehässigen Tante, die euch dann irgendwie beim nächsten Weihnachtsessen fragt, na, was ist denn mit dem Buch geschrieben, mit dem Buch geworden, was, sie, was du schreiben wolltest, ist sie schon veröffentlicht? Das ist vielleicht nicht so hilfreich, aber irgendwie netten, wohlwollenden Menschen. Und durch dieses Miteinander reden und jemand anderem davon erzählen, ordnet ihr er auch nochmal eure eigenen Gedanken. Ihr sprecht darüber und dadurch wird es konkreter und fassbarer für euch selbst.
1: Ja, und auch gar nicht unbedingt über das Schreiben sprechen, sondern auch über das Thema, dachte ich. Weißt du, weil ich. Auch ja, ich meine hauptsächlich darüber.
0: Ja, ja, klar. Also, meine ich auch.
1: Okay. Ja, klar, Wirklich anderen so, Leuten erzählen, so was ist die Idee? Sondern, genau. Was ist
0: die Idee? Was wollt ihr machen? Und je mehr ihr darüber erzählt, umso und das konkreter in wird das.
1: einfach dann die Diktierfunktion einschalten, also diese Speech-to-Text-Funktion, äh, und es direkt auf diktieren.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man fast alles, was wir gesagt haben, zu ähm, macht's konkret. Das ist jetzt wirklich, also jetzt ich, ich, ich mache es jetzt gar nicht konkret, sondern ich brach, breche es komplett auf eine übergeordnete Kategorie. Aber fast alles, was wir jetzt gesagt haben: ähm, Zeitpläne erstellen, mit anderen Menschen darüber reden, Visualisierungen erschaffen. Ähm, eigene Ressourcen sowohl in einem drin als auch außen um einen herum abchecken und, 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 sind alles Schritte von macht es konkret. Versucht Mentor möglichst...
1: MentorInnen finden ähm, und...
0: Oh, das aber, ja, also und, gut, aber das ja, kann ein langwieriger Weg sein. Macht nichts Okay, gut.
1: Äh, und ähm, wie heißt es? Nicht Freunde, sondern Weggefährten sozusagen. Also Leute, die auch so ein Ziel haben.
0: Accountability Buddies habe ich jetzt im Englischen bitte? gehört. Ähm, ich habe ja, es, ich ey, habe dieses Wort klar. tatsächlich zuerst im Wrestling gehört ähm, und dann aber auch nochmal aus einem Nicht-Wrestling-Kontext. Du
1: Wrestling-Partner.
0: Accountability Buddies. Ähm, also aus einer Zusammensetzung aus Accountability und Buddies. Menschen, die ein bisschen auf euch aufpassen und mal nachfragen, ob ihr noch on track seid.
1: Ja, nee, aber daran habe ich gerade gar nicht gedacht, sondern ich meinte diese anderen Buddies. Also sowas wie äh, Lass mal zusammentreffen und schreiben Buddies. Ja, also die auch, ist, auch äh, super. Also Schreibgruppen
0: ja, einfach Gleichgesinnte suchen, mit denen man parallel arbeiten kann.
1: Ich habe letztens in einem Podcast gehört, es geht doch immer darum, ah, wieder in The Creative Pen, es geht immer darum, die Menschen zu finden, mit denen man Interessen teilt, die gerne über dasselbe sprechen möchten oder dasselbe tun.
0: Und manchmal kann es, glaube ich, auch einfach nur reichen, jemand anderen sich zu suchen, der, der auch gerade am Schreiben ist völlig egal, ob der sich für dein Schreibprojekt interessiert, so einfach ja. nur so ein kurzes gemeinsames Schreiben. Es gibt doch inzwischen sogar diese ja, genau. Plattform, ich habe leider den Namen wieder vergessen, wo man quasi sich einloggen kann, einfach nur für eine Productivity-Session, also wo man quasi einen anderen Menschen auf einer Plattform zugeteilt bekommt per Videochat. Ähm, und dann sagt man ganz kurz einfach sich Hallo, äh, beide Parteien sagen ganz kurz, woran sie jetzt arbeiten, und dann arbeitet man, ich glaube, eine Dreiviertelstunde zusammen. Und dann sagt man kurz Tschüss und dann ist man wieder weg. Ähm, und da gibt es wirklich so eine ganze App für, Ach, ich muss, ja, ich kriege das jetzt nicht so schnell recherchiert, äh, wie die heißt. Ähm, aber das ist wirklich so für, wenn man sagt, ich brauche jetzt einfach nur irgendjemanden, der auch gerade arbeitet, und dann, dann habe ich so ein bisschen die Social Pressure, ebenfalls jetzt arbeiten zu müssen. Das dann gar nicht so mit, man teilt irgendwie die gleichen Interessen, sondern einfach nur, beide müssen jetzt schreiben. Also, und deshalb wieder so, das hängt auch wieder zusammen mit, macht's konkret, macht's verbindlich, ähm, und bringt eure guten Schreibvorsätze möglichst schnell auf eine praktische Ebene. Also, natürlich auch darüber nachdenken, aber halt schon in irgendeiner Art von Schreiben, Sprechen, visualisieren, darüber nachdenken. Bringt es vom Kopf auf, die, auf ein Blatt Papier oder in ein digitales Dokument hinein. So schnell wie möglich. Dadurch wird es konkreter. Und dann sucht euch, eine, ähm, sucht euch andere Menschen, mit denen ihr das teilen könnt. Je schneller ihr es öffentlich macht, umso eher ist die Chance, dass Leute euch fragen, was denn daraus geworden ist. Und wenn ihr dann merkt, dass andere Menschen vielleicht daran Interesse haben, dann ist vielleicht die Motivation auch noch mal größer, dran zu bleiben. Das wäre dann das Äquivalent davon, ähm, quasi in der ersten Januarwoche Instagram-Stories zu machen, <lacht> wie man im Fitnessstudio ist oder wie man seine neuen Laufschuhe, die man sich in der ersten Januarwoche gekauft hat, ähm, das erste Mal zu einem Lauf nach draußen trägt. Hast du noch was anderes? Du hast gemerkt, ich habe jetzt so ein bisschen einen Wrap-Up versucht.
1: Ja, genau. Ich dachte, es folgt jetzt. Tschüss.
0: Ich wollte einfach nur aus Höflichkeit fragen, ob ich, dir noch was eingefallen ist. Ähm, ja, nee, ich glaube, das war doch recht rund. Ähm, ich habe mir notiert, das wird jetzt, das wird hier so ein Running Gag, nein, kein Running Gag, das ist überhaupt kein Gag. Das wird jetzt so ein fortlaufendes Thema, das ich immer mal fragen werde, wie es denn mit deinem ähm, Buch vorangeht.
1: Ja, auf jeden Fall
0: das heißt, ihr alle könnt über die nächsten Wochen und Monate hinweg dann immer mal wieder kleine Schnipsel hören und vielleicht machen wir ja sogar dann irgendwann mal eine Folge, in der es ein bisschen monothematischer genau darum geht. Ähm, gucken wir mal.
1: Ja, es macht mich gar nicht nervös. Sehr gut.
0: <lacht> wir machen einfach, Ich, ich wir, machen, wir legen jetzt mal ein Datum fest. Nein, das machen wir nicht. Schauen wir mal. Äh, wenn ihr irgendwann merkt, dass wir das nicht mehr im Podcast ansprechen, dann, ähm, ja, mal gucken.
1: Nein, das werden wir.
0: <lacht> Sehr gut. Das
1: ist mir wert.
0: That's the spirit. Ja. Ähm, okay. So okay. Dann, ähm, wenn ihr Vorsätze für Schreibprojekte im neuen Jahr habt, nicht nur Projekte, sondern generell gute Vorsätze ihr Routinen bekommen wollt, die etwas mit dem Schreiben zu tun haben. Egal in welchem Genre, lasst uns wissen. Kommentiert bei der Episode, kommentiert auf Instagram, wo immer wir das hier alles auch teilen. Ähm, würde uns tatsächlich interessieren. Ähm, aber das ist ja auch ein bisschen, ähm, es ist ja so ein bisschen das, die vernachlässigte Form der guten Neujahrsvorsätze. Es geht ja immer so viel, geht ja immer um Selbstoptimierung und sowas. Aber Schreiben kann ja auch eine Form von Selbstoptimierung sein. Aber vielleicht auch einfach so ein ganz simples Jetzt möchte ich mal irgendwas aufschreiben, was ich schon ganz lange mal aufschreiben wollte. Wenn ihr sowas ja, habt, genau. teilt uns es einfach
1: alles und dann hören wir uns wieder. Es macht mich ganz unruhig, Dennis, dass ich diesmal nicht die Kontrolle habe und ich kann nicht auf Stopp ja. drücken.
0: <lacht> ich drücke jetzt auch erst auf Stopp, wenn wir eine gescheite Abmoderation hinkriegen. Die mache ich jetzt. Oh. <lacht> Ähm, bitte dir einen schönen Abend. Ähm, Vielen Dank, dir auch. Euch Zuhörerinnen und Zuhörern, eine schöne Tageszeit, die jetzt nach Abschluss des Hörens dieses Podcasts noch vor euch liegt, wann immer das sein wird. Ähm, wir hören uns, äh, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder, wenn es die nächste Episode gibt. Ähm, ja, und solange findet ihr uns auf Instagram äh, oder auf unserer podg seite auf der wir sicherlich auch ab und an mal drauf gucken. Ja, dann wünsche ich dir frohes Schreiben an deinem Roman. Vielleicht frage ich in zwei Wochen das erste Mal schon wieder, ob du irgendwas dafür gemacht hast. Tschüss. Ciao.